0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Son las 6, 5 de la tarde. Estamos en tu programa Entre Letras y Tu Sanidad. Recuerda que este programa es dirigido hacia escritores o para escritores independientes y sobre todo gente que le gusta la literatura, por supuesto. Y para todo público en general. Estamos todos los miércoles a las 6 de la tarde, recordándoles también la dinámica. En este caso está la doctora Patricia Rodríguez, un miércoles sí, y un servidor el arquitecto Ricardo Rodríguez Navarrete, otro miércoles. Bueno, pues hoy tenemos una súper invitada, ya está aquí con nosotros, ya está desde muy temprano, llegó ella, y bueno, ya la gente estuvieron ahí viendo en el Facebook de quién se trataba, lo, lo traté de hacer así, así como, como, como para que la gente se impresionara, pero bueno, no, no pude contenerme, entonces lo subí hace poco a, a nuestras páginas, pues está la grandiosa Yasmín García Vázquez, ¿Cómo estás?
1: Muchas gracias. Eh, pues gracias Ricardo, muy bien, muy feliz por la invitación y eh, la cabina está muy bonita, muy profesional, entonces emocionada por participar en este programa
0: Qué bueno, es pues, verdad que este es nuestro primer programa, como les decía también a, nuestra, a nuestro día, ahora sí que eres, eres la, la que nos va a dar la patadita de, de inicio La madrina La madrina, exactamente, <risa> y bueno, hoy traes un súper librazo, la verdad es que vamos a estar platicando de él, es un libro que a mí en lo personal me ha gustado mucho, te he de decir que hace muy, muy poco o, o más bien, no hace ya mucho que no leía algo así Algo algo que me, realmente me impactara Algo que me dejara Y bueno, ¿qué te parece en este primer segmento? Eh, para empezar Creo que no hay nada como presentarnos a nosotros mismos sí. ¿Quién es Yasmín García Vázquez?
1: ¿Quién es sí. Jasmine? <risa> No venía preparada. <risa> okay. eh, no, pues yo creo que una, una necia, entusiasta okay. de las letras. Eh, soy escritora y, y profesora. Yo siempre digo que profesora por vocación y escritora por necedad. Okay. Eh, y pues nada, alguien de, de Catepec, una mujer de Catepec, que tiene mucho que decir y que justo con este libro y okay. a, a través de la literatura en general ah. ha encontrado como... Eh, la oportunidad de, de compartir ¿no? el, el discurso, las letras, la vida misma. Entonces, yo, yo creo que lo resumiríamos en, es una mujer necia. Mujer,
0: ¿por, qué, ¿Por qué necia? Perdona la pregunta, pero hay tipos de necedad, sí, ¿estás claro. de acuerdo? ¿Por, ¿Por qué te defines así necia? Me, me, me gusta la palabra, la verdad, pero ¿por qué? Eh,
1: creo que se remonta mucho a varias veces cuando me preguntan por qué me dediqué a las letras o por uh -huh. qué escribo, yo uh -huh. siempre digo, pues fue necedad porque en realidad la gente me decía como no, mejor otra cosa, algo más práctico y ya sabes el sí, típico sí, sí, sí. te vas a morir de hambre, es que nadie lee en México, así entonces eh, en la carrera también como que te dicen de aquí salen maestros investigadores, escritores no entonces como wow, que mucho, sí. muchos discursos que en lugar de alentarte es como no, no escribas, entonces ajá, ajá. pues seguí escribiendo y yo lo único que hay como respuesta es que fue en esa edad
0: <risa> o sea toda la gente era de no, no no vayas a estudiar pues eso, muchos
1: la mayoría mis, mis papás no, creo que ellos siempre me me Apoyado mucho, pero sí, sí estaba como ahí la, la inquietud, yo creo, de bueno, y, y de qué va a vivir o qué va a hacer, Ajá. pero siempre me apoyaron. Y también este este libro y en general eh, mis publicaciones, la carrera, creo que ha sido igual eh, resistencia, insistencia y necedad, porque claro. a, hace rato comentábamos tú sí, y yo, ¿no? Sí, Fuera sí, de sí. cabina, que de repente faltan los recursos o faltan los Así apoyos, es. y si uno sigue aquí es creo, por amor al arte uh -huh. y también porque somos necios.
0: Sí, no. Oye, y por ejemplo, y, si no hubieras estudiado letras ¿hubieras estudiado otra cosa
1: pues yo sí estaba como ya muy asomada hacia las humanidades. Okay. Historia, por ejemplo. O sea, como sea yo, Ibas rica a... no iba a ser. <risa> yo decía humanidades es
0: lo mío. <risa> o sea, es que era como la investigación y, y escritura y ese sí, tipo de cosas. La
1: lectura, ¿no? sí, como todo eso que tenga que ver con la cultura, me llama la atención la antropología, la historia, la literatura. Tu... Entonces, como sea yo, ¿Y? rica no iba a ser, pero. <risa> ok,
0: ok. Oye, ¿y este gusto por las letras, por escribir, viene de, de, de tu niñez, digamos? ¿O ¿Cuál fue el punto en donde te, 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 como que te enganchó la literatura?
1: Eh, pues sí, de, desde chiquita mi familia me hace mucha burla que en los cumpleaños o así fechas especiales yo siempre regalaba cartitas Entonces okay, cartitas okay. Y escribía y hacía mis poemas, mis historias, hacía, todavía tengo un par, hacía mis propios libros con ahí hojas de cuaderno y las wow. pegaba Entonces ajá, ajá. sí creo que desde chiquita esa inquietud por decir, por comunicar y según yo rimaba Y tenía un poemario que, que lo entregué como trabajo, recuerdo en... Quinto de primaria, creo. <risa> Entonces, desde chiquita tenía como, a lo mejor, si esta semillita. ¿no? Sí,
0: claro, claro.
1: Y eh, ya amarrarme a la lectura, creo que fueron varias circunstancias, ¿no? Primero, tenía como ocho o nueve años cuando mi mamá nos llevó a, a un club de la biblioteca. vivíamos okay. por la recuerdo. Entonces ahí era un acercamiento bien bonito a los libros con los niños y todo Ajá. Ya después mi papá en, en la seco, en la prepa me empezaba él mismo a, a comprar libros, ¿no? Como que ve, veía que me llamaba la atención, entonces... Te ponía
0: eh, los libros Me encantaba sí, que
1: sí. cualquier fecha la agarraba de excusa Me decía, feliz día del trabajo, te traje un libro <risa> feliz día de lo que sea, de la bandera, te traje un libro
0: Oye, pero qué importante es eso, ¿no? Sí. Y eso por la gente que nos está escuchando Que realmente visualicemos a nuestros hijos y que les demos... Eh, si vemos que le gusta la literatura en este caso puse acercarlo, ¿no? Llevarlo y pues bueno, mira, hasta dónde ha llegado los libros de papá, ¿no?
1: Sí, no, y de hecho ahorita, por ejemplo, recuerdo que en mi niñez mi casa no era como, estábamos rodeados de libros sino uh -huh. habría había otras prioridades, ¿no? O sea, mis papás eh, sacarnos adelante a mi hermana y a mí, así pero ahorita, claro. por ejemplo, eh, el librero de mi papá igual ya tiene <risa> así un buen de libros, entonces creo que fue igual este, irnos los dos como por ese camino, mi mamá igual seguido desde que me, me dice, a ver, ¿qué me recomiendas? Préstame un libro. Entonces creo que ha sido bonito, más sí, allá de sí. hacerme sentir rara con la hija que decidió ser escritora, me hacen sentir muy abrigada de, a ver, pues pláticanos un poco, préstanos un libro, o qué has escrito. Entonces, sí, eso siempre se los voy a agradecer.
0: Oye, ¿tus amigos que te dicen? Así como amigos así de, oye, <risa> digo, ya sé que has tenido súper éxito, y de repente te googleamos y ya apareces ya. que en el Heraldo, de repente en Gaceta UNAM, sí. entrevistas, en la Filco, Fil de Minería, que también ahí estuve contigo. Sí, Entonces, gracias, gracias, sí. gracias también por, por la invitación. Pero, ¿qué te dicen tus amigos, como que el club cercano?
1: Este, bueno, creo que, no sé, es un fenómeno extraño, creo que es un poco... Quizás sí admiran que, que siga en este camino, pero quizá también no lo entienden del todo. Entonces, claro. sí, sí hay estas preguntas de repente de, oye, ¿y, ¿y si te pagan por ir a presentar un libro? <risa> oye, oye, sí, ganas dinero. Y si comen, así es como. <risa> este, pero bueno, igual ha sido muy bonito de que el libro que saco o, o evento al que voy, sí, de repente me acompañan, me champorras. Bueno. Entonces, te digo, quizás no lo entienden del todo, pero pues es Tratar, acompañamiento, ¿no? sí, ¿sí? Claro. que lo no apoyan, ¿no? Desde sí. su trinchera.
0: Pues no se vayan, amigos, estamos aquí con. Con Yasmín García Vázquez, en verdad que va a ser un super programazo, eh, ya más o menos dimos una probadita, recuerden que estamos eh, transmitiendo totalmente en vivo por YouTube, igualmente por Facebook Live, en la, pro, en la página de Proyecto Radio MX, y bueno, también en la página MX.com y también en la página de Nequén Editor por Facebook. Ok, pues vamos a un corte y regresamos con más de Yasmín García Vázquez. No se vayan.
3: Comenta con Marta, Karina y el pollo, tips y mil cosas más para mejorar la economía de tu hogar. Solo por Proyecto Radio MX con sentido social.
2: Tardes de café con Los Ángeles. Es una invitación a mirar en ti esa luz que a veces no podemos encontrar. Yo soy Marta.
3: mejor y diferente.
4: Acompáñanos cada jueves de 7 a 8 de la noche a través de Proyecto Radio MX con sentido social. En Proyecto
3: Radio MX tu opinión es importante. Envíanos un mensaje de voz vía WhatsApp al 55 64 18 82 80 con tu nombre y lugar de donde nos escuchas. Recuerda, 50 418-8280. Ahora te toca hablar a
5: ti.
0: Bueno, pues seguimos aquí con Yasmín García Vázquez en este programa. Recuerda nuevamente, estamos en vivo por Proyecto Radio MX, por Facebook, igualmente por YouTube. Nuestra página de internet de esta casa es Proyecto Radio MX.com y por supuesto por NKN Editor y pues muchas muchas gracias Yasmin, en verdad nuevamente por por estar con nosotros también muchas felicidades a los maestros desde cuando estaba como pensando ahorita que venía aquí en camino uh -huh. eh, tú también eres maestra. Sí. Yo también soy maestro. Felicidades felicidades. Y a todos. A todos y a todas en verdad que a veces es muy golpeado ¿No? El maestro siento que últimamente ha sido como un no sé como tela de juicio ¿No? Pero creo que no hay que englobar a todos. Habemos buenos maestros. Sí.
5: Eh, muy buenos.
0: O muy buenos que realmente nos preocupamos día a día. Nos levantamos muy temprano y hacemos muchas cosas, ¿no? Inclusive casi casi como nuestros hijos, ¿no? Siento yo, ¿no? Y, y realmente es como una labor siempre de estar como metido, ¿no? De estar ahí con ellos y, y sobre todo transmitir, ¿no? El transmitir. Fíjate que a mí me gustó mucho la literatura por una maestra que tuve en el CCH, Vallejo, saludos, también por allá. Y recuerdo mucho, ojalá me esté escuchando, se llama Xochitl y, y la verdad es que me transmitió el amor a. A los libros como no te imaginas, y bueno maestra, pues aquí está su aquí está su legado, saludos, saludos, saludos sí. por allá
1: Es una labor muy noble, sí. siento la, la docencia, y como dices, es una entrega que se hace uh -huh. pues uh -huh. desde el desinterés, ¿no? A mí claro. siempre me causaron mucha, pues un poco de tristeza que quizá los maestros no son tan valorados como deberían, o ni económica a lo mejor, ni socialmente, sí, sí. ha perdido mucho este reconocimiento que, que tenía antes el maestro pero pues ellos sí. siguen y ellos y ellas siguen entregándose a la labor entonces sí, hay maestros que nos marcan maestras sí. que dejan huella y hay un, un abrazo para todos y sí todo <risas> para
0: todos se me da por su día muchas felicidades oye quisiera que platicáramos un poquito de tu libro después del exilio es un libro que a mí me dejó... Te voy a platicar un momento, así cuando a mí me llegó, yo dije, a ver, a ver, ¿qué, qué onda con esta chava, no? Es muy joven, como que... Gracias. Como, como que siento que, que puede ser, como que no puede ser. La verdad es que, te, como dicen los chicos de ahora, te, te estoqueé y dije, okay. a ver, ¿quién, quién es, no? Eh, alguien me, me, me había hablado del libro anteriormente, me dijo, tienes que leer esto, si te gusta el suspenso, si te gusta la ficción y como que toquecitos de terror... Y, y tienes que leerlo, Ahí ¿no? Es. Ahí es. Entonces lo leí y la verdad me llevé una gran sorpresa. Me encantó, me dejó frío en momentos, así como que dijo: oh. de, de, esas, de esos libros que no sueltas, ah, se bien. hace vicio, de por sí la literatura, creo que yo creo que debe ser un vicio. Sí. Y, y, y realmente, pero platícanos un poquito, ¿qué, qué encontramos en Después del Exilio?
1: Pues sí, es una, una colección, un paseo ahí entre la luz y la oscuridad, siento yo. Son uh -huh. 15 cuentos cortos y la primera parte es ciencia ficción. Y siento que estos eh, los escenarios que de repente sí. imperan son hospitales o espacios blancos, habitaciones, ¿no? De repente vacías, mucha claro. luz. Y después viene la parte de, del terror, el horror y el suspenso. Y siento que ahí uh -huh. sobre todo esa oscuridad son... Estos pasillos oscuros donde no sabes que hay en la otra habitación, sí. esta noche que nos acecha, el estar en una casa extraña, ¿no? El lazo manos abajo de la cama que hay. Entonces, sí, sí, sí. es como esto, luz, oscuridad, sombras. Me gusta mucho el tono a, a mí. Yo siempre digo que estoy obsesionada con las vueltas de tuerca. Me encanta así como sorprender al lector, sí. llevarlo por otro camino.
0: Lo logras, ¿eh? lo logras.
1: Cambiarle el final y ya sea asustarlo, traumarlo, inquietarlo, ajá, pero ajá. dejar algo en él, ¿no? En ella, marcar. Y no sé, creo que Quizá por la por la brevedad y por la premisa De varias historias, pues se logró el objetivo Me ha ido bien, he recibido todo tipo de comentarios Los que sí. me dicen, de repente, como son muy Cortitos, deberías desarrollar más, lo tomo Así de la mejor exposición de claro, claro ¿no? Ahí claro. hay una oportunidad, quizá sí, quieren sí. quieren Recorrer un poco más estos mundos uh -huh, <risa> Alternos uh -huh, uh -huh. Este, Que me dicen, por ejemplo, esto, ¿no? De no, en la noche, así, ya mejor lo dejé Un ratito, porque ya me acerqué <risa> a uno Donde estaba medio creepy, ¿no? Ajá, ajá. Eh, de que no lo sueltan, de no, en dos días Me lo eché y se lo presté a mi esposo y luego a mi hija, entonces eh, creo que para dos años que lleva de haber salido, le ha ido bastante bien, ha tenido un recibimiento muy bonito, sí. parte ha sido una comunidad que me ha abrigado eh, la editorial, escritoras y escritores que conozco, programas y también parte ha sido que uh -huh. es, con lo que platicábamos igual hace rato como escritoras, escritores independientes, creo que es nuestra labor también estarnos moviendo mucho. Claro. No solo es escribir ya, no. No, no, no. Entonces sí. es estar buscando espacios, buscar difusión y creo que si en ese punto no me he detenido, cada oportunidad sí, sí. voy, toco puertas, eh, difundo el libro, me encanta ir a escuelas, por ejemplo, y ver cómo los chavitos, las chavitas reciben estas historias. Invítenla, por cierto. Sí, invítenme a las escuelas, yo amo, desde creo que desde que era maestra y ahorita que ya dejé la, la docencia formal, pero doy taller y, y cursos claro. individuales. Sí. Siempre amo como llenarme de esta juventud, los jóvenes, lo que tienen que decir, compartir sí, con ellos. Sí, sí. Entonces, pues después del exilio es ese recorrido extraño que, okay. que de repente los va a despertar, porque yo insisto en que los cuentos no son para dormir, son para despertar. <risa> los va a despertar, a lo mejor no los va a dejar dormir, pero creo que sí va a haber un cambio de, yo espero, ¿verdad? Un cambio de conciencia sí, en quien sí lo la vea, lea. O sí. por lo menos un cambio de emociones. <risa> ¿Y sabes algo que me,
0: me, me impactó mucho al leer el libro? A mí me encantan también los libros, como tú dices, que realmente el escritor me diga algo, ¿no? Mm. Digo, valga la expresión, ¿no? Pero esta parte es donde me haga pensar de, híjole, creo que, creo que no soy tan buena persona como lo como lo sentía, ¿No? O esa parte social tan importante sí. que ahorita hace mucha falta, ¿No? El, el hecho de ver a los demás, sin embargo algo que que yo no, no había leído como tal era que un libro de suspenso, ficción, incluso terror, porque tienes ahí una parte de terror. Sí. Eh, fuera como, híjole, ¿No? Este, esta parte social tan importante, ¿No? Y por medio de obviamente de la de la literatura, Y poder como llevarte, ¿No? Eh, en lo particular, eh, eh, no voy a que el libro porque lo tienen que conseguir, lo tienen que comprar. No,
1: spoilers. no, no, no es,
0: pero el libro, el el, el, el cuento de la niña que sonreía, ah, sí. la verdad es que a mí me encantó, es, es, es de mis favoritos porque a veces pensamos como que la, las situaciones son de un modo, ¿no? O, o, o pensamos que la idea formal o, y literal, por supuesto, y, y sin embargo, como que a veces es esa apariencia, apariencia que uh -huh. podemos como determinar. Eh, este cuento, por ejemplo, eh, por, por hablar de él un poquito eh, ¿Cómo surge? Eh, a mí me llama la atención Porque yo soy fan de ese cuento, entonces dije Le tengo que platicar ese cuento eh, Eso ya es a título personal ¿Dónde se te ocurrió? ¿Es, es algo verídico?
1: La niña que, que sonríe Que aparte es de los más viejitos De este oh, libro ajá. Este libro aparte no solo es un recorrido Deseamos por Luz y Oscuridad, sino por mi escritura Porque hay cuentos que escribí desde muy chiquita Bueno, muy bien charita, ¿no? 18, 17, y hay otros muy recientes, ¿no? De hace tres años, cuatro claro. añitos apenas. Y ese de la niña que sonríe, recuerdo que tenía como 18, 19 años okay. cuando... Cuando lo escribí y tiene un proceso raro, recuerdo que la idea, la primera idea que nació, la idea original es esta de las emociones artificiales, sí, ¿no? Recuerdo sí, sí, que sí. ya estaba un poco incursionando, estaba emocionada por, por lo de la ciencia ficción y quería Correcto. hacer estos cuentos aterrizados al futuro, ¿no? ¿Y qué pasaría si estos mundos posibles sí. en uno de esos escenarios me imaginé justo, ¿no? ¿Y qué pasaría así, si... Porque, yo insisto, o sea, por más que nuestro entorno eh, progrese y la tecnología, o sea, el humano
0: sí, sí. siempre
1: sigue complicándose con las emociones, ¿no? O sea, uh -huh. algo que no podríamos controlar claro. son los sentimientos, ¿no? Sí, por o sea, supuesto. De repente ya dominamos tierra y aire por medio de la tecnología, uh -huh. la comunicación, pero los sentimientos, las emociones nos siguen rebasando. Sí. Entonces me imagino ¿y que si hubiera un control sobre esto, ¿no? O sea, claro, sí. ¿Qué pasaría? Entonces, eh, primero fue este escenario de imaginar si se hicieran las emociones artificiales, que tú pudieras uh -huh. comprarte un frasquito de alegría y órale, ya estoy feliz al momento, ¿no? O si ocupas estar triste, enojado, <ríe> sí, lo que sí, sea, sí, ¿no? Sí. Dije, sería bueno, no sé, estaría interesante. Y ya después eh, llegó esta imagen de esta niñita. Eran como dos historias que habían, las había pensado, no sé, por separado y luego se juntaron. Esta mm -hmm. pequeña Abigail, que me rompe el corazón siempre que, que pienso en ella y que la leo. Sí. Eh, no está basado en una niña real, pero creo que Abigail sí reflejó. Yo lo pensé que yo. sí,
0: ella hasta te iba a decir, oye, ¿y no me puedo ver a... ¿Cómo, algo? Está? ¿Y cómo
1: estar? Bueno, no está basada en una niña real, pero creo que ahí sí refleja lo que muchas niñas claro. viven y han vivido. Sí, o sea, actualmente. Por, por ejemplo, un dato curioso es que en YouTube me encontré, no sé, hace como dos años, uh -huh. un video de, donde muestra los estragos de la guerra a través de una niña. Okay. Y lo vi, dije, es Abigail, porque es una situación muy similar, el cumpleaños, las benditas, sí, y, sí. y de repente esta niña pues que le arrebatan su infancia, ¿no? Que pierde sí. la inocencia, es un video muy cortito, luego ahí lo, lo pongo en comentarios para que lo vean. Sí, claro. Eh, pero me sorprendió mucho estas coincidencias, dije, guau, wow, o sea, uh -huh. yo escribí el cuento y de repente ahorita estoy viendo algo similar en, en este video. Entonces, era eso, es esta niña sufriendo... Pues la, la violencia humana, los estragos de uh -huh, la idiotez uh humana -huh. De repente que nos lleva a vivir guerras en La decadencia, todo Creo que es un tema que siempre me ha importado mucho Las infancias sí, sí. Los niños siempre el Cómo están expuestos muchas veces a cosas que los rebasan <risa> Y sí. que como adultos no siempre Protegemos esa
0: parte, ¿no? Y, y es un cuento, perdón, que te interrumpa como crudo, ¿no? Como, sí. a mí me encantó también esa parte de tu libro que, que Yo creo que todo el libro es así, no sé si tú eh, eh, Si no, dime y ¿Cuál era tu propósito o si es que lo hay? Que a veces como escritor nada más escribimos Digo, no no por... <risa> claro, sí. Pero a veces soltamos, ¿no? O yo soy mucho de soltar y pues lo que salga ¿no? De, un maestro decía que la, la pluma tiene vida Y yo creo que sí, ¿no? Pero, pero realmente es como un libro crudo, pero a la vez que te deja marcado, ¿no? Como de este cuento, ¿no? De la guerra y de repente la niña, donde no debería de estar, obviamente. Entonces, es esta parte como cruda social, ¿no? Como despertar, como bien dices tú. Y eso es algo que, 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 que actualmente no, no se lee muy mucho, ¿eh? inclusive entre los jóvenes.
1: Sí, creo que de esta parte social que decías, siempre me ha importado mucho, o aunque no lo tenga presente en el momento de escribir lo que sale, esta sí. inquietud por criticar, por hacer esta crítica a la actualidad, a la claro. sociedad, a cómo nos comportamos como humanos, este análisis sí. y esta reflexión, sí. ¿no? A humanizarnos otra vez, eh, por ejemplo, la niña que sonríe, recuerdo dos frases, una que dice, perdemos más en estas guerras de lo que ganamos cuando terminan. ¿Por qué es eso? O sea, finalmente todo conflicto bélico es terrible y siempre hay quienes mueren, uh -huh, quienes la uh -huh. llevan de perder son los inocentes. Sí. Cuando esta otra frase de las balas que siempre disparan a las espaldas, ¿no? Se atreven uh -huh, a confrontar uh -huh. nosotros, finalmente quienes se supone se beneficiarían, ¿no? O quienes inician estas guerras nunca son quienes los pelean, siempre claro. son los grandes mandatarios, ¿no? Sí. Gente con dinero que nunca va a estar en el campo sufriendo sí. explosiones, sufriendo hambre. Entonces, eso creo que es algo que a mí me llega en la entraña siempre, cuestiones de... Eh, no sé, eh, la miseria. Eh. O sea, en un mundo donde alguien se revuelca en sus millones, hay alguien muriendo de hambre. Claro, es que yo claro. creo que, aunque es algo que a todos además es algo que yo nunca voy a poder asumir. Sí.
0: Sí, y a sí. lo mejor
1: soy más sensible de lo que debería Pero es algo que... No, es una verdad es que una Incluso verdad. hay días que, que me parten, o sea, que no puedo dormir Viendo o sabiendo que hay niños Ahorita mismo, ¿no? Yo tengo sí, la suerte De estar en una cabina hermosa, lo decía de radio gracias, Mientras gracias. hay niños, no sé, a lo mejor en, en la calle, mientras hay niños que Están sufriendo uh -huh, cualquier uh -huh. tipo de violencia ¿No? O personas sí. en general que sufren Todo tipo de violencia. Entonces wow. creo que la niña Que, su, que sufre, bueno, sí, sí, sufre. Sufre, sí sufre La hecho, niña que sonríe sal salió el... Y todas las demás historias Es, es un poco eso, sí tienen Mucha fantasía, sí. mucha imaginación, ciencia ficción, terror, lo sobrenatural, pero sí detrás de trasfondo está esa crítica, ¿no? De qué estamos haciendo como humanidad.
0: ¿Qué significa para ti el terror en este libro, por ejemplo? Ve veo que lo dividiste en dos partes. Sí. Que y esta parte, por ejemplo, segunda que es terror. A mí me encanta el terror eh, un poquito, no tan alto. Así como <risa> más que lie. más light, así como, digo, no no, no tipo exorcista, la verdad es que soy un poquito <risa> collón, digamos por ahí. Pero eh, el terror, ¿qué onda con el libro? O sea, ¿qué, ¿Qué nos podrías hablar del, del, del terror acerca de después del exilio? Eh,
1: yo creo que el terror está entre nosotros ya. Eh, creo sí. que... No, lo, o sea, si bien lo reflejo en mis historias a través de lo sobrenatural, ¿no? El sí, monstruo, sí. la sombra, lo. Creo que el terror se encuentra en la vida diaria ya, ¿no? Ah, o sea sí. que los monstruos más feos no son los que están en el ropero, o como sea, los monstruos son ya son sí las personas con las que convivimos a diario, de repente, el señor que, que te sonríe y que en la noche no sabes qué hace y que a lo mejor sí. es un criminal terrible. Entonces, creo que el terror y el horror son estas herramientas que hemos utilizado como sí, para sí. un poco exteriorizar nuestros miedos, sobre todo Ajá. el miedo no sé, a la muerte, a la maldad pero también creo que es innegable que quienes más propagan el terror somos nosotros, ¿no? Los, sí, los humanos, las personas. Es. Y también, como género, a mí, no sé, me encanta. Creo que esta capacidad de emocionarte, conmoverte, aterrarte. aterrarte ¿no? sí,
5: claro, claro. Sí, sí. <risa>
1: eh, no se logra fácilmente. Para mí, el terror es de los géneros más difíciles para escribir. O sea, sí. lograr asustar a alguien más, sabiéndose en la seguridad de su casita y que es un libro y que es ficción y que aún así sí. lo hagas espantarse, a mí se me hace ya un gran logro, ¿no? Claro. Leía una frase. Creo que no recuerdo bien Creo que hacían referencia a, a un autor de terror También mexicano, Miguel Lupián Donde decía la, la escritora, justo eso, es difícil eh, lograr que alguien se quiete o que tenga miedo uh -huh. desde la comodidad de su hogar, sabiendo uh -huh. que realmente no está en peligro. Eso, que tenga miedo sabiendo que no está en y
0: que peligro. Que se siente en peligro, ¿no? Sí,
1: que, que tú sabes que estás agustito en tu cama, en tu sillón leyendo el libro y que de repente ese cuento o ese o ese libro te haga voltear atrás a ver si hay algo en la sombra. Sí, sí, sí. Que te haga dormir espantado, que te haga cerrarlo ya por el miedo, para mí es una emoción así. No,
0: y, es, y es tremendo, ¿no? La literatura hasta dónde llega, ¿no? A veces sí. hablamos de películas y que también obviamente tienen lo suyo. Pero el, la lectura tiene esa magia, ¿no? De transportarnos, de sentir la esencia, hasta el sí, olor, ¿no? Sí. Eh, el llevarte poco a poco y el, como tú dices, ¿no? El estar en tu casa resguardado y tranquilamente <risa> y, y de repente pues, sentir así como, ay, ya me dio miedo, ¿no? O, o incluso tristeza, ¿no? O enojo, todas las emociones que sí. se pueden involucrar en un libro.
1: Y creo que es muy muy difícil lograr justo esta tensión, este suspenso sí. Y además terror porque creo que se habla mucho de amor y está muy bien El amor es universal, pero creo que también algo que es universal es claro. el terror O sea, sí. algo que nos une a todas las personas, de todas condiciones, sí. lugares es. del mundo Es el miedo, todas uh -huh. tenemos miedo, todas le tememos a algo Y así como todas hemos experimentado el amor de distintas formas También todas hemos experimentado el miedo claro. ¿no? Entonces creo claro. que el miedo también es un recurso universal que siempre se se podrá seguir explotando y que tiene matices muy interesantes, como cada uno reacciona ante el mundo. Sí, también. sí.
0: Oye, y platícanos un poquito, por ejemplo, eh, esta parte de del libro como tal, eh, yo sabía que eres una eh, escritora independiente como tal, que te mueves prácticamente, hemos hablado incluso aquí en público, o yo he hablado en, con el público sobre los escritores independientes, ¿no? que este programa ha querido como impulsar, que hay mucha gente allá afuera, ¿no? Antes, ahorita lo, lo mencionaste bien, que era como, tú llegabas a una librería y tomabas los libros, ¿no? Y ahorita es al revés, ¿no? A veces el, el escritor va al, 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 al lector en este caso, ¿no? Y, y dime, ¿qué onda con esto aparte de Independiente? ¿Cómo te ha ido? Eh, ¿Te ha costado...?
1: Sí, yo creo que... Ay, perdón, creo que no habías terminado la pregunta. No, 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 adelante, adelante. Creo que siempre no contar con un apoyo, con estas grandes instituciones wow, editoriales, sí. estos monstruos que te, ya, que te mueven a otros países y te consiguen las mil presentaciones y, y posicionan tu libro a través del marketing, creo que siempre va a ser difícil, ¿no? El, claro. El tener que moverte por tu cuenta, pero también creo que... Es una experiencia única y bonita Porque sabes que si tienes éxito es por tu talento No hay un respaldo, o sea, yo no podría Decir, claro, pues es que mi agencia Pagó lo, los,
0: ¿no? los boletos de avión sí, pagó
1: y... los millones de, de Pesos para que digan sí, que sí, está sí. bien bueno el libro Y me pagó publicidad y, y lo metió aquí y acá Y por eso, o sea, no, creo que si le ha ido bien Es porque la gente ha corrido la voz Le ha gustado uh -huh, y lo recomienda Como dices, lo, lo consigue, lo busca Entonces, creo que si bien es difícil manejarse de manera independiente, pues también tienes la certeza de que si, si tienes éxito, o sea, claro. el aplauso es para ti más que para, sí, sí. para nadie Porque tú te has movido Creo que no se lo debes de repente a, pues sí, a, a favores externos O a que alguien pagó para que digan que tu libro está padre O para que lo veas en cada espectacular Así, así. Es, así es. es Es más tardado, obviamente uh
5: -huh, uh -huh. Yo
1: que quisiera, ¿verdad? Que tuviera los miles de apoyos Y ya se hubiera <risa> leído en más países Y la gente lo viera y en carteles Pero también creo que es muy, muy bonito este proceso pues digamos más, más natural de uh -huh. pasar de mano en mano
0: y más real, ¿no? ¿Ya? Sí, y más real ya, porque realmente si alguien te ajá si alguien te dice, oye, qué padre el libro, es porque realmente te siguió, ojo, te escuchó en algún programa, o te vio en alguna feria de libro, y le llamó la atención incluso hasta la portada, que está súper, y, y, y realmente te, te leyó, y esa creo que es la satisfacción, ¿no? Que, que no hay como un marketing tan, tan lleno, valga la expresión, pero si sí es como las letras hablando, y este soy yo, y así escribo, y pues ahí les va, ¿no? Y, 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 y eso creo que tiene mucho valor, ¿no? Para el escritor mexicano independiente, ¿no? Claro. En México siempre ha habido muy buenos escritores, somos un país de Excelentes escritores Y realmente a veces como... Que, que no volteamos atrás, ¿no? A veces a mí me da esa esencia de, de decir, bueno, eh, ya, ya, ya sabemos qué onda con Octavio Paz, que también fue súper. Sí, este, ya son los
1: clásicos. Jalen
0: Agarro, que mis respetos, sí. pero la verdad es que eh, a veces es como un tope, ¿no? Así como, bueno, acá estamos los independientes, que también traemos súper propuestas, que, que revelamos un México que estamos viviendo, como es el caso del libro, ¿no? Porque, digo, a lo mejor no es específico de México, pero hay muchas situaciones, ¿no? Que pasan en nuestro país, ¿no?
1: sí y yo creo que también lo bonito de las, lo valioso de las autoras de autores independientes independientes es que de repente son discursos con los cuales te puedes identificar, ¿no? Claro. Los, los clásicos, digo, tienen su valor, por algo son clásicos, yo siempre lo estoy diciendo, ya son consagrados, pero actualmente uh -huh. hay gente viva escribiendo, gente viva que es la que necesita de repente uh -huh. ser reída, ¿no? Que yo siempre digo es la que necesita <risa> comer. <risa> comer y <risa> vestir, sí, pues sí. sí y sí. pienso también, por ejemplo, que muchas veces se desdeña esta parte independiente. Se piensa, uh -huh. lo independiente es por falta de calidad y a veces es por falta de espacios, es por falta claro. de oportunidades, ¿no? no de calidad, yo he leído obras de de autoras, de autores que, que ellos solitos se maquilan Su propio libro, que ellos solitos Como nosotros buscan sí. sus espacios Y que yo encuentro mucho más fondo, y mucho más discurso en ellos Que a lo mejor en otros Que ya sí, es más sí. pues la publicidad no La publicidad hablando También ¿no? pienso por ejemplo en México ahorita que decías de Que pues, somos un país con mucho talento Pero que a veces uh -huh. no siempre se voltea a ver todo lo Exacto. que hay Y se, se quedan en uno mismo En el, los mismos nombres de siempre No sé Emiliano González, Adela Fernández Que para mí son cuentistas extraordinarios monstruos de sí, verdad de la literatura sí, sí, sí. y que hasta ahorita están teniendo un mediano reconocimiento hasta uh -huh. ahorita se les empieza a rescatar después
0: de tantos años ¿no? pero
1: mientras estuvieron vivos nadie los pelaba nadie los publicaba porque eran estas voces incómodas que se mantenían sí. underground que Adela por ejemplo igual se publicaba sus propios libritos que Emiliano era esta voz incómoda de un terror uh -huh, así crudo uh -huh. este más independiente él como persona como escritor entonces ahorita ya es como ah sí grandes
0: grandes ellos, así.
1: Y, y en, en vida momento, <ríe> sí, como nosotros no nos pelabas mucho, pero esperemos que eso vaya pero a Espero,
0: que, de poco espero a poco. que sea antes de, de que me vaya esperemos, de este plano. Sí, porque <risas> hace hambre, dicen por ahí, ¿no? Oye, mira, te mandan saludos, tienes saludos. Hay una preguntita aquí del público. Te mandas saludos, Nick Tejas. Saludos ah. de belleza, salud del Estado de México. Eh, te mando aquí Yar Yaranaubi.
5: Dice felicidades,
0: Yasmín García Vázquez, que sigan los éxitos. Marcela Navarrete te pregunta, para la escritora Yasmín, ¿cuál ha sido la mayor satisfacción que ha tenido como escritora?
1: Ay, yo creo que han sido muchas, pero una de, la más, de las más bonitas y que se me vienen ahorita de inmediato es la gente que he conocido, sin duda. O sea, sí, sí, las claro. personas que he conocido a través de la escritora, amigos, amigas, colegas. O sea, he, me he encontrado con gente que a lo mejor no lo hubiera encontrado si no uh -huh, me hubiera dedicado a uh -huh. escribir. Conocido personas de varios países, he compartido experiencias muy, muy bonitas. Entonces, yo diría de inmediato la gente que conocí. La gente. Sí. Wow. Sin duda. No, wow, no,
0: y es que. <risa> Eh, yo te he visto que eres muy movida no de, de repente andas en la filco también estuviste en la feria del libro de Coyocán, sí. de repente estuvimos bueno estuvimos porque estuve contigo en la sí, feria del libro de, de minería de repente estuviste por ahí cerca hace poco te vi que estabas este en una universidad me parece sí. también en una feria del libro y ese acercamiento no y, y algo que a mí me recuerda que estuvimos en la feria del libro de, de minería fue que la gente se acerca contigo no es así como aparte de los conocidos <risa> y, 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 dice un amigo los paleros ¿no es cierto? <risa> sí, lo... Pero realmente hay gente que se acerca y casi casi de... Con la esencia de platícame, ¿por qué escribiste así, no? Sí. O, o, ¿qué pasó contigo? O, o, ¿qué onda traes, no? Y eso es, eso es bien padre, ¿no? El acercamiento con la gente y, y que te pregunten, como por ejemplo, de la niña, ¿no? Así como, oye, ¿y qué onda con la niña? O, <risas> o cosas por pues, el estilo,
5: ¿no?
1: Sí, en, en la Filsoca, lo igual me, me preguntaba un un chico, oye, y ya busqué la pintura, ya lo googleé, y no me <risas> sale, no me sale ese cuadro y la Nixon, y yo, pues, no, o sea, lo inventé, es parte del cuento. Del pero es muy sí. bonito, es, es hermoso este acercamiento que hice. por ejemplo, ese evento que de nuevo muchas gracias por, a ti, por a ti, invitarme por, 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 por acompañarme de repente se ubicaba, ¿no? A, uh -huh, a un uh -huh. exalumnito, a una amiga, pero creo que la mayoría sí eran personas que, que yo no conocía y que un, un abrazo tan bonito. Cuando uno me quedé con la duda, le, le comentaba yo a mi novio que también nos acompañó. Sí, sí, Le digo, también. Le digo estoy casi segura, casi segura de que era un exalumnito de prepa. Pero estaba súper nervioso el chiquillo, Ajá. iba con su mamá y decía, lo estoy casi segura, pero no me dijo nada y yo también no no como había ya varias gente formada, sí, no sí. me puede detener mucho y que no supe si sí o sí, no, pero estoy casi segura. Y había otra chica que yo juraba, que la conoce, y no, o sea, ella me dijo wow. como le dije, ay, perdón, pero ¿de dónde nos conocemos? porque muy cálida, y ella me dice, no, no te conozco pero es que te <risa> escuché, y eres muy cálida y eres un amor, y, pero aparte un amor que espanta, porque tus cuentos están <risa> bien terroríficos, y, y no muy sé, bien, ajá, esas experiencias te llenan muy bonito, entonces cada que en una feria, en un evento, yo puedo platicar con alguien, que se llevan mi librito, o que simplemente llegan y me comentan, oye, te uh -huh, leí acá, uh -huh. oye, es, es gratificante, así a un nivel descomunal, y hace rato que hablábamos de, de este acercamiento que da la escena independiente, yo creo que también eso, la comunidad sí. que se forma, el abrazo, el sí. acercamiento con los lectores y las lectoras es súper bonito y valioso.
0: No, y, y realmente, como decimos, ¿no? Hay muchos ya grandes que se nos han ido, mexicanos, uh -huh. y digo, volvemos a decir lo mismo, espero que, que seamos que no famosos antes. Entonces, que digan, hombre, Yasmin era de las buenas, ¿no? Ok, espero, ¿no? Y saludos a ya las autoridades que nos están escuchando. Ayúdenos, por favor. Valórenos. Ayúdenos, valorenos, por favor. Oye, quisiera que me platicaras un poquito de la escritura creativa. Esa, esa palabra es así como, eh, entre los escritores, como que resuena, ¿no? Como uh -huh. que llena. Pero sobre todo la escritura que creativa, el, el cómo escribes, eh, yo he platicado con varios escritores, y me dicen, mira, pues yo voy en el camión, sí. y voy ahí, este, me viene una idea, y la guardo, hay unos que me dicen que aquí en el teléfono van guardando sus notas, sí. también, yo en lo particular, yo pongo poste ahí en mi espejito, y ahí voy como armando, claro, ahí, ¿no? Ahí. Y, y la verdad es que antes, la verdad, eh, no, no, a veces no lo hacía y ya cuando llegaba a casa era así como, híjole, ¿cómo era la idea? Y, y se me va, ¿no? ¿Y cómo es cómo escribe Yasmín sus, sus cuentos?
1: Creo que es el que nazca la idea es un poco caótico. Ya el crear el cuento, tengo que confesar que no sé si es por ya los años que llevo o la práctica, ya se me va muy fácil, ya que tengo la idea, ya nada más sentarme y sacarlo, ¿no? Ya después okay. es pulirlo. Pero que nazca la idea sí es un poco caótico. Puede sí, sí, ser, sí. como decías, ¿no? En la combi y entonces sí. a la mano, lo que tengo en el ser, grabo audio, o lo anoto, ahí lo pongo en notas. También me gusta mucho escribir a mano, la verdad. Entonces, de repente, wow. si tengo la libretita al lado, ahí. Y en mi caso particular, donde yo vivo, eh... Hay mucho ruido, es muy caótico, los vecinos, su música. ¿Y ¿Eso, todo eso lo te que afecta? Da, ¿Perdón?
0: Todo, sí, realmente?
1: Horrible. Yo okay. no puedo, yo no puedo y admiro y quisiera tener esa habilidad, escribir o leer con silencio. Yo no puedo. Entonces, muchas veces mi proceso de escritura es sí. ya en la madrugada, que es cuando ya no hacen sí, ruido. Nada Entonces,
0: ruido por ejemplo, tranquila. la multitud
1: que viene en este libro, Ajá. lo escribí a las 2 de la mañana, me acuerdo muy bien, porque había silencio y me, y me había llegado la idea antes, pero por el ruido y todo, no. Dije, sí. no voy a poder escribirte. A las 2 de la mañana ya todo silencio, ya me iba a dormir, de hecho, me, uh -huh, me levanté uh -huh. de la cama, Cama, fui por Libretita Pluma O sea, y acostada para sí, dormir Y, y de salió. repente te llegó No el... podía dormir y dije, pues ahorita es cuando, no hay ruido Y claro. salió ahí de un solo sentón Así que el libro, ya <risa> uh -huh. después como siempre Corregido y pulido, pero salió así en un ratito Dos, tres de la mañana ya estaba escrito ese Ese cuento, wow. he tenido que escribir Donde puedo, por ejemplo, La niña que sonríe Sí, sí, sí. Eh, mi, mi papá es comerciante y durante muchos años igual le, le ayudaba yo a atender este, su puesto y ese Correcto. lo escribí en el tianguis, así entre pararme a atender a la gente y de repente no. si tenía chance me sentaba y la niña que sonríe, tengo todavía las hojas porque soy así bien nostálgica, <risa> ese los nombres perseguidos lo escribí en el tianguis, en el puesto de mi papá y un
5: ratito que,
1: que no podía... Eh, que no había gente o que me daban chance ahí, escribía cachos del cuento, llegando a mi casa ya lo juntaba, entonces te digo, ha sido desde en el transporte público, sí, sí. en la madrugada en mi casa, si estoy parada y se me ocurre, voy caminando, me ha pasado mucho voy caminando, se me ocurre lo de grabar no, audio ah, sí, porque grabo, ahí no puedo sí, escribir, me caigo sí. entonces grabo audio, es miles miles de
0: formas no, y, y, y realmente es como como un don siento yo, no no, sí. no sé si, si esté equivocado, mucha gente me lo ha preguntado, oye y qué cómo cómo sientes, no, sientes la el título casi casi, yo en lo particular casi casi me llega el título, ¿no? Ay, qué padre. Y a veces lo pongo, a veces no funciona y a veces digo, será un buen título y bueno, ya lo dejo, ¿no? Sí. Pero realmente mucho, eh, creo que es algo que, que llega, ¿no? Como una luz y que dices, ok, ¿no? obviamente hay que desarrollarlo, hay que prepararse, como tú crees, una chica muy preparada, que estudiaste para realmente para letras, ¿no? Sí. Tuve la oportunidad de trabajar contigo, chaburrucos de resa chocolate. Sí, Yasmín sí, cómprenlo, hizo. Cómprenlo, consíganlo. Yasmín hizo este el prólogo, también la corrección de estilo. Y la verdad es que a mí me impresionó ¿no? la manera en que trabajaste con ello, fue así de wow, ¿no? Todo, le quitaste, le pusiste y <risa> yo le dije, movimiento. le moviste y todavía este, yo te puse, recuerdo que un cuento le puse ahí un final y tú no, no, no sirve. Y yo, okay, ¡Cámbialo! Cámbialo, okay. Y, y, pero eso es lo padre, ¿no? De, de trabajar con la, con la gente. Bueno, vamos a nuestro segundo corte. Recuerden que estamos por Proyecto Radio MX en Facebook, YouTube igualmente, en vivo completamente, Proyecto Radio MX .com y con el en Editor y seguimos en nuestro último segmento. ¿Nos lees algo? algo para ir, claro, como ir regresando cerrando para, invitar. regresando para invitarlos a, a conseguir este y leer sobre todo después y disfrutarlo Exacto. vale no se vayan regresamos que se va a poner mejor
2: queremos invitarte este
0: Bueno, pues regresamos con Yasmín García Vázquez. Muchas gracias nuevamente por, bueno, ahora sí que nuestra madrina sí. de escritores <risas> independientes. Si nos va mal, ya sabemos por qué. No. <risas> Pero no, traes muy buena energía, traes el este, sí, flow, dice toda la actitud Exacto. yo sé que, que va a estar súper que te va a ir súper con tu libro, ya te está yendo súper, yo lo sé Muchas gracias. Eh, oye, quisiera, digamos, y, y sobre todo por la gente que a lo mejor no ha escuchado de ti que a lo mejor como corta ya le metimos la cosquillita y ¿qué onda, qué onda con esta chica? ¿por qué no nos lees algún cuento eh, para poder como para que la gente te conozca y diga, para órale sí, para, para que diga, órale, lo voy a comprar ahorita mismo
1: Ok, pues bueno, les, les contaba que son 15 cuentos breves uh -huh. Y voy a leer con el que empieza la segunda sección Que ya es más de este tono terror y horror okay. eh, Es el que platicaba hace ratito, ¿no? Que en la madrugada así okay. de ir uh -huh. a sentarme un ratito salió Y se llama La Multitud okay. Estábamos en la explanada frente al Palacio Municipal Creo que nos prometieron algo Quizás solo fuimos llegando todos ahí hasta volvernos una masa sin propósito. Los primeros alcanzaron lugar en las bancas. Algunos se habían sentado en las jardineras, banquetas y otros más en el piso. Los demás permanecíamos de pie. Cuando el calor aumentó, un viejo que se encontraba junto a mí comentó que ya llevábamos días esperando, pero el resto no supo si creerle. Solo hasta que el hambre se hizo insoportable, se dispersó la idea de que ya había pasado demasiado tiempo. Una mujer joven que se había sentado en una de las jardineras miraba absorta su celular, moviendo el dedo sobre la pantalla con monotonía, riendo o indignándose ante el contenido. No se dio cuenta cuando su pequeño bajó de la jardinera y comenzó a caminar. Se alejaba cada vez más, y aunque corría y gritaba llamando la atención, la madre continuaba con su rostro fijo en la pantalla. Pensé en tomar al niño del brazo y devolverlo junto a su madre antes de que se perdiera pero la intención no supo trascender y nunca me moví. Era extraño. A pesar de haber tanta gente en ese lugar, el único ruido que se escuchaba eran las pisadas sin control del niño. Levanté la mirada y noté cómo las personas que estaban a su alrededor lo observaban fijamente. Solo al atender el movimiento que varios de ellos hacían con la lengua, descubrí lo que realmente estaba pasando. lo saboreaban. Antes de que pudiera hacer algo, un grupo se abalanzó contra él y comenzaron a jalarlo y morderlo como si de un trozo de carne asada se tratara. Mujeres, hombres, algunos jóvenes e incluso los más ancianos se repartían cachos del niño para masticarlo y tragarlo ante mi gesto horrorizado e incrédulo, ante la indiferencia de la madre. La miré con angustia, esperando que reaccionara. Entonces, noté cómo al seguir observando su celular, su gesto de diversión pasó a uno de horror y condena. Frunció las cejas y adoptó un semblante de dolor mientras miraba absorta la pantalla, como si no pudiera creer lo que las imágenes le mostraban. Cuando terminó el video, por fin despegó su rostro del aparato, alzó la mirada y comentó, «¿Ya vieron el video del niño que es devorado por la multitud?». Y así termina esta oh. cruda historia ese, ese, ese ya lo,
0: bueno, ya, yo me eché todo tu, tu libro <risa> ese, ese cuento también es así tan, tan desgarrador, ¿no? ¿Cómo es posible que no, no y, y como decimos y como hablamos hace un momento El no voltear a ver lo que está pasando atrás de sí. nosotros sí. ¿no? Es Inclusive, que ya
1: estamos ¿no?
0: enajenados Sí, y enfermos, yo diría ¿no? <risa> Yo estoy, este, una vez, yo acabo de descubrir el TikTok ¡Ja, <risa> Y ya... No llevo mucho. Ahí te abstraes. De hecho, un alumno me dijo, maestro, se la puede pasar horas ahí. Y dije, Dicen ok. Que
5: es
0: sí, adictivo. y la verdad es que empecé como a, a ver videos, videos, videos. Yes. Y, y a veces, y me acuerdo que ese día eran como las 11 y, y eran las 12 y todo, yo estaba viendo y dije, no, 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 ya... Y, y como el cuento, ¿no? No nos damos cuenta vamos, bueno, no es nuestro tiempo, ¿no? Finalmente, pero En el cuento, por ejemplo, cómo se comían Al niño, ¿no? Y, y tú viéndolo por Medio del del celular, del celular La mamá
1: viéndolo por medio del celular cuando estaba Ajá. Pasando frente a ella y además Es uno de los cuentos, creo que que pues sí, tiene más eco en la realidad porque pues fue algo que no lo vi así tal cual, hubiera sido horrible, yo creo que estaría no, traumada sí, yo, sí. pero fue un caso muy similar de que vi cómo casi atropellaban a un pequeñito porque la mamá estaba absorta en el celular, o sea, uh -huh. no sé, me quedé así como, y lo he visto muchas veces, ¿no? El adulto, la adulta, incluso los mismos jóvenes que ya eh, estamos ahí en el celular. Y no vemos lo que está pasando claro. a, Alrededor, yo también me, me asombra para mal La indiferencia que, sí. que ya tenemos Que pueden estar asaltando, secuestrando a alguien Y ya la primera reacción es grabar En lugar de ayudar, de pedir uh -huh. auxilio Entonces, creo que si bien los avances Tecnológicos sí. nos han acercado, ¿no? Porque ya es más fácil comunicarnos, también nos han alejado En este sentido de que hemos roto Muchos lazos de que reuniones familiares Y ya todos en el aparto sí, Y casi nadie comunica. platica con el sí. de al lado O esto, ¿no? Eh, estas masas terribles Estas multitudes donde, o sea, creo, creo que también el, el terror a la colectividad Que muchas veces lo vemos para mal y no para bien, ¿no? Muchas o sea, veces no nos unimos para cosas buenas sí, Pero cosas malas sí. de repente activan algo en el humano Y son estas escenas terribles, estas estampas terribles
0: Inclusive que... hace poco leí que, que el Facebook, bueno, todas las redes sociales en general Es una buena manera de mentir, ¿no?
1: Claro.
0: Porque realmente yo puedo escribir algo Y, y no sé, poner una foto con alguien, etcétera, etcétera pero realmente no sabemos qué hay dentro, ¿no? A lo mejor estoy súper triste Y cuánta gente, por ejemplo, incluso famosos ¿no? Se han, se han suicidado y, y tú los ves bien en, en redes sociales Y wow, ¿no? Y Qué impactante, ¿no?
1: Sí, creo que actualmente ya vivimos una, una doble reali realidad Creo sí. que estamos, eh, no sé, desempeñándonos En dos mundos a la vez sí. El mundo real, ¿no? Y el de las apariencias, el mundo virtual, ¿no? Qué es lo claro. que realmente estoy viviendo Y qué es lo que quiero mostrar uh -huh. Entonces sí tienes razón Cualquier red social de repente Sí es un gancho de que nos tienen pegos a la pantalla, nos atraen, pero Ajá. también es una trampa que nos vende algo que no necesariamente es cierto.
0: Sí, ¿No? Y es, es bien complicado, ¿No? Qué padre libro, la verdad es que te aventaste un librazo. Muchas
1: gracias. Eh,
0: yo espero eh, que haya una parte dos, digo, a lo mejor no después del exilio dos, pero pero que sigas con esa narrativa, la verdad es que es un libro que yo creo que todos todos debemos de leer alguna vez, y más sobre todo si nos gusta esta parte del suspenso, ficción, toda esta parte social que a veces como hablamos, ¿No? Nos, nos, nos impacta lo podemos conseguir ya yes.
1: eh, bueno ahorita el libro está disponible en varias librerías físicas también virtuales por ejemplo en la página del editorial libro objeto así todo juntito okay. la o de libros la o de objeto libro objeto editorial lo pueden comprar se los mandan a su casita en la tienda virtual de la fenalem así tal cual uh -huh. eh, la feria nacional de libros de escrituras mexicanas también ahí lo compran se los envían y en tiendas físicas está con periferia librería una librería preciosa porque es la única sí. de su tipo saludos, en el KTP. Sí, sí, también son, por allá. También creo que son súper amables en la cuestión de que justo ayudan mucho a la escena independiente. Sí, Entonces, sí. Periferia Librería en Necatepec, está en el Traspatio en Morelia, si son de la Ciudad de México, ahí en el mero centro de Coyoacán, está en la librería Utópicas, y creo que todavía se alcanza a conseguir, aunque tarda un poquito, con librerías del sótano. Okay, Entonces, okay. hay formas, eh, igual síganme en mis redes sociales, y ahí yo siempre estoy anunciando dónde, dónde pueden conseguir el librito. Mi página oficial de Facebook es tal cual mi nombre de autora, jasmín García Vázquez, y en Twitter y en Instagram estoy como Has Sin, okay. y antes de cerrar el comercial.
0: <risa> Loro adelante. Tú, eh, no, en pues casa.
1: aprovecho también porque hablábamos hace ratito ¿Sí? de, de chaborrucos de fresa y chocolate que apenas sí. lo tengo en mis manitas y estoy muy emocionada. Gracias. Eh, además de ser maestra y escritora también hago corrección de estilo. Y creo que este libro, y creo que sí te lo comenté, ha sido así de los que he disfrutado. Gracias. Reía, me emocionaba, lloraba, me enojaba. <risa> o sea, también como que me hizo pasar por varias emociones. Sí, sí, sí. Y eso siempre lo agradezco. Entonces, fue algo muy bonito encontrar esta otra narrativa también de ciencia ficción también de suspenso que sí. quizá ya juega más con la melancolía no con, uh -huh, con este uh -huh. pasado que añoramos pero que sigue igual ahí cuestionando un poco nuestros comportamientos cómo nos relacionamos, sí. entonces también está en Periferia Librería eh, sí, y pues son estos proyectos de escritoras y escritores independientes que tienen que leer, porque de verdad pues van a conectar con algo dentro sí. de ustedes que no sabían que estaba ahí
0: Oye, y también estaba eh, viendo en tus redes que estás dando cursos, sí. me parece también igual si quieres hacernos la invitación, la gente yo creo que eh, hay mucha gente que nos está escuchando que quiere escribir, que quiere como empezar, no sé.
1: Que se animen. Que se animen. <ríe> sí, eh, bueno, ahorita vienen dos talleres eh, que me emocionan mucho con aula grama. Uno es monstruos y demonios, wow. que son criaturas sobrenaturales en la narrativa mexicana moderna. Y otro es el taller de narrativa, por si hay gente escuchándonos que quiera empezar a escribir sus propias historias. Uh -huh. Ese taller uh -huh. es muy bueno, le sirve mucho. Y seguido estoy anunciando talleres y cursos de escrituras, de varios temas, de corrección de estilo. Okay. Y pues yo, yo encantada de seguirme encontrando con más gente en este camino de las letras Inclusive,
0: bueno, eh, ahora sí que siguiendo con el comercial, como bien dices <ríe> Y aprovechando claro. aquí a Proyecto Red MX eh, yo he tenido la oportunidad de trabajar contigo, Chaborrucos, y la verdad es que corrección de estilo, wow, es, es impresionante lo que haces. Oh, la, la verdad es que me dejo. yo yo digo que de repente cuando me lo regresaste, estaba subrayado. <risa> y yo dije, cielo Dios, qué, <risa> ¿qué onda. Todo te saqué, Todo te saqué." después ya cuando ya este, leí ahí este, sobre todo profesional, ¿no? Yo creo que no, 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 hay, no hay nada más que eh, Yasmín y si te describiría de alguna forma Es profesional
1: ay, Muchas gracias. Para mí también fue un honor trabajar el texto El texto, perdón, te digo, me la pasé muy bien Y muchas veces sufro De hacer correcciones, <ríe> estilo de, ay no, pero este O sea, me la pasaba muy bien Me, me reía y me enojaba y me asustaba Y todo, me sorprendía sí, también sí. Y eso lo agradezco de verdad, ¿no? Bueno, siempre el ayudar a que un texto, bueno, quede mejor Siempre es bonito y creo que eso pasó con Chaborrocos Fue un trabajo de pulir, pero las historias Y todo ya estaba ahí
0: Muchas gracias, Jazz. Yes. Bueno, pues el tiempo se nos fue volando gracias gracias rápido. sí fue rapidísimo pues muchas gracias por sintonizarnos recuerden que dentro de ocho días está la doctora Patricia Rodríguez con algún tema yo los veo dentro de 15 días con seguir platicando de historias, literatura. Ya, yes, pues muchas gracias nuevamente. En verdad que te agradezco mucho que estés aquí. Cuando tengas un nuevo libro, por favor, no dudes que aquí estás en casa y aquí te esperamos.
1: Muchísimas gracias. Gracias a Proyecto Radio. Gracias, Ricardo, por la bonita y hermosa invitación. Gracias. Y pues gracias a quienes nos escucharon. Gracias, gracias.
0: Gracias. Saludos. Gracias a en Cabina. Nos vemos, quince. Hasta luego
2: habernos escuchado. Recuerda que la sanidad y las letras estarán cada miércoles a las 6 de la tarde.
0: Encuéntranos en Facebook, como Nick Teja, Servicios de Belleza, Salud y
5: Bienestar, y en la página de Nequén Editor.
3: sentido social